1: Todo mundo Opa, ligado.
0: Ligadíssimo. Ligado, ligado. Vamos falar é, do jogo. Atlético jogado. Santos. Não, Grande fala. jogo. Deixa jogo, a gente mais ou menos. Deixa a gente respirar. Deixa a
1: gente respirar antes de falar do jogo, Rogério, tem muita coisa para falar. Assim, foi um jogo. É. Primeiro, um abraço a todos que estamos acompanhando um jogo muito... Eu curti o jogo, viu
0: Henrique? Eu também, Eu curti. É... também curti. De emoções.
1: Também curti. Emoções, também curti.
0: inclusive, pro VAR, né?
1: É, e, e foi um jogo cheio de coisa acontecendo, com a arbitragem pesando muito na partida, de diferentes formas, né? em tomada de decisão, é, em influência no comportamento dos jogadores, houve reclamação, claro, de, de parte a parte depois do jogo. E, e é impressionante como a arbitragem hoje espera o VAR, né? Espera o vídeo passar o que tem que... O que tem que marcar praticamente? O Paulo Roberto Alves Júnior, o rápido do jogo, ele não marcou nenhum pênalti. E teve lance que foi muito pênalti. O primeiro lance do Zarate, o lance do Caleb, muito pênalti. O cara no campo tem que dar aquilo lá, né? E se dá o do Zarate, é, por... o jogo é outro.
0: O jogo é outro. É que se espera, né, Henrique? Começa a minar a confiança que os jogadores têm na arbitragem. Totalmente. Achar. Esse, esse cara é não tá o ponto. vendo nada. É né?
1: isso, é isso. Esse é o ponto. É, esse cara Mais vai do ver. que a
2: gente já. Já é desconfiado, né?
1: É, esse cara... agora mas...
2: mais ainda situação. Eu, eu e faço... o cara amarra o jogo, às vezes, é mais nos detalhes, né, Henrique, também. Não é nem, às vezes, só nesse lance, que é o pênalti, que é aquela falta clara, perto da área, mas nos detalhes, assim, começa a amarrar, e o Santos, por si só, por estar nessa situação, já vem amarrando mais ainda, tá todo mundo vindo com medo, tentando buscar uma bola, jogar por um empatezinho, e aí começa a amarrar o jogo, o tempo vai passando,
1: e a torcida vai ficar na apreensiva e gera aquele inferno todo no estádio. Eu faço ideia do que foi o estádio, o Marquinhos. Eu ia te passar a bola nisso, cara. Porque o cara no estádio, se ele não tiver ali o celular com os lances do jogo, pô, ele não sabe exatamente o que tá acontecendo. Sabe? Ele não sabe se o lance foi ou não foi. A gente em casa, a gente tem a dimensão clara ali do pô, foi muito pênalti, ou então, pô, não foi nada isso aí. Ou então, é, é duvidoso. Você tem o jogo sendo contado com um nível maior de detalhe. E é o torcedor do estádio que impacta no jogo. Ele é que vai conectar mais a arbitragem, porque ele é que está lá. O juiz vai conseguir ver esse feedback uhum. imediato. Então, acho que é. Arbitragem... Exatamente, isso. Eu pegava, às
2: vezes, o aplicativo do, do, do Premier para ver o lance, voltava um pouquinho e via se realmente não foi pênalti, se era coisa da minha cabeça, porque eu estava um pouco longe, que não tinha condição. Ah, é uma parece...
0: nova maneira de torcer né, com o VAR, né, Marquinhos? Deve ter momento que dá um apagão ali no torcedor, ele fica meio perdido, né? É... Sem entender o que está acontecendo, né?
2: Sim, um lance que você tá fica na bronca, pode virar o que você mais comemorou, o lance que você comemorou, você pode ficar na bronca depois é a nova maneira mesmo de torcer. Mas a gente falando aqui... Se tivesse um telão
0: informando tudo, né, mostrando a imagem, repetição, estamos revisando tal coisa, né?
2: É, por é. isso que eu falei primeiro, aqui que fica meu VAR particular
1: ali, né? Vai, <risos> essa
2: volta um pouquinho.
1: Essa do telão eu vou passar adiante, Rogério, eu acho que não dá para ter não, imagina o jogador já reclama <risos> sem ver no telão. Se o cara é. vi no telão aí ferrou, aí o negócio fica é mais complicado. Mas só sobre os lances, assim, acho que a gente, primeiro vamos matar essa questão da arbitragem, depois a gente fala do jogo em si, porque eu acho que a arbitragem Isso. pesou é. muito. Porque o Atlético
0: tá comemorando a vitória, vocês começaram o podcast azedos aí.
1: Não, não, é porque eu acho que foi muito importante, realmente, o trabalho do árbitro no jogo, ou não o trabalho, eu acho que o Paulo Roberto, o árbitro do jogo, tinha que ter dado mais coisa no campo. O pênalti que ele marcou, no final das contas, o, pênalti que, o primeiro pênalti, que foi um pênalti que impactou muito no jogo, foi que foi menos pênalti. De todos, eu acho. A bola ali do, do Caleb tem até a carga nas costas ali, mas não sei se foi o bastante. O Calebe nem reclama. Estava mais focado em fazer o gol ali também. Não sei também. Se o cara reclama ou não reclama, não pode ser o nosso balizamento. A gente tem que olhar o lance. É, mas assim, o do primeiro tempo impactou muito no jogo. A bola do Zaratio ali, aquele, aquele lance do Zaratio... Poxa, o Bandeira tinha como ver aquela camisa sendo puxada. Se o Atlético faz 1x0, o jogo tinha outro desenho. Totalmente diferente. Porque o gol do Raniel... Aliás, eu tava vendo uma brincadeira na internet, o pessoal falando. Pô, você lembra quando o Raniel era dono do Mineirão? Pô, o Raniel se precipitou naquela provocação. Não sei se o Marquinhos viu. Ah, não. Ele fez o gol. Ele tá fez... sendo zoado agora. Foi na direção da torcida né? e falou: Eu mando aqui. Depois tomou 3x1. É. Assim... Manda nem no que pega na geladeira da casa
2: dele e falou que manda no Mineirão. Com 1x0, isso é regra clara. Regra clara do futebol, gente. 1 a 0. Muito jogo para rolar, não provoca ainda não. Deixa é, ainda mais Ainda vai sinal. Ainda mais com o 3 minutos. Virado, e agora.
1: 3 minutos do segundo tempo, né? Tinha muito jogo pela frente ainda, se está jogando contra Mostra o time um do campeonato. Do Raniel, Pode falar, já. Sabem quantos times o Raniel tava tá escalado no Cartola? Só no
2: dele, nem, mesmo, nenhum, da família dele, nem nenhum,
3: pessoal. Nem dele, nenhum. Eu não tava em nenhum time no Cartola. ninguém pontuou com o Raniel com esse gol que ele fez. Ninguém apostou no Anel, ninguém no
1: Brasil. Mas, mas o gol dele complicou muito o jogo para o Atlético, né? porque, assim, o primeiro tempo do Galo foi muito travado, eu tô sentindo o time tenso, Tô sentindo o time com dificuldade para impor o seu jogo nesse momento do campeonato, e é totalmente natural, porque o Atlético tá sentindo aquela rodada que passa, o Rogério até falou na abertura, uma rodada menos é a mesma distância. Né? E o, a, o título... Já... Antes ele tinha uma forma distante, agora ele já começa a ter cara, daqui a pouco começa a ter cheiro, daqui você pega. Então, assim, à medida que vai se aproximando, é, a, a tensão aumenta. E vai ter mais ainda, até o final do campeonato a tensão vai aumentar. E eu acho que o time não tá conseguindo lidar muito bem com isso, que é previsível, é natural. Se conseguir se soltar, vai começar a ter resultado até com um pouco mais de tranquilidade. Foi 3x1 também como foi contra o Ceará, mas foi um 3x1 muito mais tenso. Pelo, pela arbitragem, pelo gol do Raniel, a marcha do placar foi muito diferente do jogo contra o Ceará. O Ceará, o Atlético fez 3x0 e tomou um gol. Contra o Santos, você teve que virar o jogo. Então, acho que esse gol do Raniel realmente causou um grande impacto. E aí nós vamos falar daqui a pouco do Nácio né? Que teve mais uma jornada redentora. Esses dois jogos em casa, para o Nátio, tem um peso muito grande. Principalmente esse jogo contra o Santos. Mas foi mais um jogo em que o Atlético arrumou um jeito, arrumou um caminho, mesmo com toda a dificuldade para ganhar o jogo e para se colocar numa situação uh, um pouquinho melhor que na rodada anterior, né, o título é. se encaminha, mas é preciso cuidar dessa parte psicológica, Rogério, o primeiro tempo foi, foi abaixo do que o time pode oferecer, né.
0: Vou botar o Jaime para falar mais aí, Jaime, você tá muito quieto, é, a torcida também ajudou nessa virada, você acha? Ajudou... Eu acho que o Marquinhos, pode entrar
3: muito nisso, ajudou principalmente depois que sai o gol de empate. Porque acompanhando de casa a impressão que eu tive é que o jogo estava nervoso porque existia o nervosismo dos atletas em campo natural e da torcida também na arquibancada porque o Galo estava com dificuldade para jogar que o Santos fez um bom primeiro tempo, aí vem o elemento dos erros de arbitragem, foram dois no primeiro tempo, né? Foi o pênalti em cima do Zarate não marcado, o pênalti em cima do Dylan não marcado pelo cometido pelo cometido pelo Wagner Leonardo. Então, aí vem o segundo tempo, o Santos faz um a zero. A torcida, eu fico com a impressão que a torcida ficou ainda mais nervosa, mais impaciente. Torcedor está com celular na mão e está vendo que o Flamengo estava vencendo o jogo e com facilidade para cima do Juventus, Agora, o que me chamou a atenção, e, e, e eu acho que é muito importante, é a serenidade. Claro que o Cuca também ficou impaciente, o Cuca tem os seus momentos de que ele, que ele ficou nervoso, mas ele conseguiu ter, sabe, concentrar, é, ficar ali um pouquinho mais calmo, e aí olhar para o banco, chamar o Sacha chamar o Nátio, antes ainda do fim do primeiro tempo, conversar com eles, falar, olha aqui, ó temos que jogar mais pelos lados. temos que jogar mais pelos lados. Eu tô com Dylan, eu tô com o Keno para jogar mais pelos lados e não estamos conseguindo. Vocês vão entrar no segundo tempo e nós temos que jogar mais pelos lados. E ele liberou, sabe, o, o, os laterais, é, depois que entrou o, o a, como a coisa ainda tava, não tava indo, né? E aí ele foi usado. Na hora que ele botou o Caleb, na hora que o Caleb tá ali do lado de fora, pensei no jogo da Chape, ele vai tirar o Dodô e vai meter o Caleb ali pela ala esquerda pra ele tentar fazer o que ele fez naquele jogo ele dá o passe pro gol do Sacha mas não, ele tirou o Mariano aí eu falei assim, Mariano? como é que ele vai jogar? Ele bota o Zaratio para jogar ali pelo lado direito sabe, o, o, o Caleb entra como meia junto ali com o Nacho, e, e Caleb sofre dois pênaltis, Nacho faz dois gols de pênalti e dá assistência para o gol do Natan, importantíssimo esse gol para o Natan, porque para o emocional do jogador, né esse momento que é muito emocional para o Natan fazer o gol da virada, sabe, é, é moral para ele, o, o torcedor que está ali na arquibancada, pô, pô o gol do Natan, esse cara merece, então assim, eu acho, esse jogo foi, e ali na hora que faz o gol de empate, aí a galera no Mineirão, o Mineirão explode e a torcida do Galo, que são 12 minutos, né? Aí a torcida, o time, todo mundo junto indo pra cima, e em 12 minutos o Galo faz, faz o 3x1. Uma coisa que eu queria citar sobre a arbitragem, diga primeiro
2: aí, Marquinhos. Então, só pra não perder a pegada aí da, que você falou da torcida, né? você resumiu muito bem, porque a torcida canta, ela empurra, ela apoia, canta demais, ainda mais a torcida do Galo, só que chega um ponto, que você começa a ficar apreensivo, você vê que as coisas não estão dando certo, tá aquele jogo amarrado, que o seu time não tá chegando nem muito próximo ao gol, né, Para ter aquele u, uh, aquela defesa do goleiro, aquele lance que passa próximo ali da trave, você cantar mais, e você vai ficando apreensivo, e aí aquilo que você tava, aquela vontade que você tava de vencer o jogo, e que você transforma em, em garra, em vibração para você cantar, você já transforma em nervosismo, começa a preocupar, igual você falou a gente vendo que o Flamengo tava ganhando de 3x0, e ali com o Santos nessa situação, um mole ali seria fatal, né e aí o, acho que se não me engano foi o Keno, errou duas jogadas assim, é, péssimas ali do, do lado, acho do lado esquerdo que ele deixa passar duas bolas que eu não sei como ele deixou, tá muito nervoso a torcida foi ficando apreensiva, foi ficando na bronca e acho que não, não, não só depois do lance do pênalti, mas uns cinco minutinhos antes, assim, o Galo já começou a ficar mais agudo, e ali que eu vi que a parada ia virar mesmo, que a torcida inflamou, e quando foi no VAR, quando o juiz falou que ia no VAR ali, gente, foi, foi, foi um, um gol, né, porque é. É,
1: a galera eu já tinha, tinha visto, eu que eu né, a tá falando, já, lá, tinha e já tinha visto já tinha... A, a torcida Oi. não achou que ele tinha dado gol, não, cara? Por com a impressão de casa é que a torcida achou que ele tinha dado é, gol, né? É, a gente né?
2: ficou na, nessa dúvida se ele ia olhar se a bola entrou ou se foi pênalti. Entendi. E aí a galera já começou a olhar no celular, né? E já começou a falar, não, é pênalti, é pênalti, é pênalti. E aí começa a rodar, né, isso no estádio. É pra você ver, até que a gente tava falando da nova forma de torcer. É. Antigamente você não tinha isso, né? Interessante. É, eu Qual fiquei a com a sensação...
0: Eu fiquei com a sensação... Vou passar a bola pro Jaime, que a gente cortou. Eu fiquei eu com a sensação que... Come começaram a procurar uma coisa e acharam outra. O primeiro momento foi Sim, procurar se a isso. bola entrou ou não. Aí, aí,
2: no meio, opa, tem um pênalti ali. Né? Foi isso. E aí depois que a torcida assim, inflamou no pênalti já era. Ali a gente já sente é a energia que vai virar. e começa o galo, é o time da virada, é o time do amor e foi mesmo. Pra eu queria
3: só citar sobre a tragem, porque é, o Atlético é um time que na sua história, ele foi muito, mas muito, mas muito prejudicado por erros de arbitragem. E aí quando tem um jogo como esse, com dois pênaltis que aconteceram, vem a Fernanda Colombo na central do apito e diz, foi pênalti nos dois casos do primeiro tempo e o atro não marca. Essa notícia chega para o torcedor no estádio, vem essa atenção toda, fica aquela impressão de que o atro está ali. Ah, esse atro veio para dar o serviço, tal, que não sei o quê. Mas o Paulo Roberto Alves Júnior, dos jogos que eu tenho acompanhado dele, falando desse campeonato brasileiro, dessa, dessa temporada, bom árbitro, ele é bom árbitro. O, o, o árbitro de vídeo, o Adriano, Milk Zivisk, é o nome do João. É, oh, parabéns. Os dois, é, os dois estiveram apitando, sabe qual jogo? Atlético e Flamengo no primeiro turno. Aquela vitória do Galo 2x1 no Mineirão. O árbitro do jogo era o Paulo Roberto, o árbitro de vídeo era o Adriano. E os dois foram muito, muito bem naquela partida. A arbitragem excelente. E o Galo venceu o jogo por 2 a 1. Um. Nesse jogo contra o Santos, eu senti que eles não estavam bem. O, o Paulo em campo, eu senti que teve falta para o Atlético que ele não deu, teve falta para o Santos que ele não deu, teve, teve lance para cartão amarelo que ele não deu. Ele não estava numa noite legal, sabe? Bom árbitro mas não estava numa noite legal, porque, como o Henrique citou no início do podcast, quatro pênaltis aconteceram, e no campo ele não marcou nenhum. E aí o átrio de vídeo, quando vê lá o puxão do Zarate, deve interpretar o seguinte, poxa, é, o cara puxou a camisa, mas o átrio no campo sentiu que esse puxão não, não impactou na ação do cara, então eu não vou interferir. Então, é difícil essa questão da arbitragem, né? Então, sim, e olha, daqui três rodadas... Tem Flamengo e Atlético do Rio de Janeiro. Quem é que vai apitar o jogo lá,
1: hein? Rapaz, Isso. eu não queria ser esse árbitro não. Vai,
0: vai ter juiz que vai falar: ah, é. o meu teste de Covid deu positivo aqui, eu não, não posso, não. Que
1: vai, vai acabar caindo na mão do Klaus ou do Wilton, que são os dois árbitros de, de maior peso e, e com Palmeiras fora da briga, é mais, até mais confortável entregar o jogo pro Klaus, né? Porque tem aquela reclamação: ah, você vai entregar o jogo para um Paulista, com o um Paulista brigando pelo título.
0: Gente,
2: é, eu, eu, eu,
1: o título o tá. Klaus, Flamengo... Vem cá. Fala. O Klaus apitou Flamengo. Ano passado expulsou o Rodinei, não é isso? Não, eu não foi? Aí, eu tenho que puxar aqui. No, eu, eu não tenho uma, uma memória Sim, assim certeza. tão boa pra esse jogo. Mas aqui, é acho que a gente pode falar com muita segurança e tranquilidade que o título tá entre Atlético e Flamengo. Eu ah, não tenho é? nenhum pudor Nossa, em isso? dizer isso e vou dizer mais. Só tá entre Atlético e Flamengo se o Flamengo ganhar o que deve, né? Porque se o Flamengo tropeçar nesses jogos que deve, é, não... O Atlético tá lutando contra ele mesmo vamos, vamos ser muito claro né? porque a situação hoje é o Flamengo precisando ganhar os jogos que deve os dois em relação ao Atlético, né? são três em relação ao campeonato, mas o Galo também tem um jogo contra o Grêmio mas são dois em relação ao Atlético ele precisa ganhar esses dois jogos e ganhar o confronto direto se ele ganhar só os dois assim, jogos
2: lá.
1: se ele ganhar só os dois jogos são cinco pontos de diferença, mesmo que o Galo por exemplo, empate o confronto direto Ainda tem campeonato. O Flamengo ainda tem a chance de buscar com dois tropeços do Galo. Mas para ter um campeonato de fato, para ficar uma rodada, um tropeço do Atlético para ele perder o campeonato, o Flamengo tem que ganhar os dois e ainda ganhar o confronto direto. Então hoje, o Atlético luta contra ele mesmo. Por isso o time tá tão ansioso em campo. Por isso o time tá com tanta dificuldade em entregar o rendimento. Porque tá muito perto. Ele sente é. que, poxa, se a gente não fraquejar a gente vai ganhar a competição, e o, o Atlético, ele joga esses jogos até o Flamengo fazer essa, essas partidas que ele deve, para manter o Flamengo contra a parede, porque se o Atlético tropeça, por exemplo, nesse jogo contra o Santos, o Flamengo ganhando do, do Juventude, ele já tira a margem de erro do Atlético, então o Flamengo joga esses jogos é, que ele deve, ele com margem de erro, né? o Flamengo pode até tropeçar, ele fica mais leve, então o Atlético tem que ir ganhando a cada rodada para continuar colocando o Flamengo contra a parede. Pra... O Flamengo sabe que só vai ter campeonato se ele for perfeito nos jogos que faltam e, pelo visto, também nas rodadas, porque o Atlético tem ganhado os jogos. Então, é, assim... Próxima é um... rodada... É um campeonato rodada na mão.
0: Henrique. Próxima rodada, teoricamente, é mais tranquila para o Flamengo, né? Que joga em casa contra o Cuiabá e o Atlético joga fora contra o Atlético Goianiense. Você mesmo disse que é muita coisa para falar, então vamos apressar aqui a pauta para falar do Diego Costa. O Diego Costa, o Atlético está apressando o uso dele, porque é um jogador caro, ganha muito, jogador importante, diferente, mesmo sem ele estar com as condições físicas ideais? O que vocês acham?
2: Mas, é, Eu estou perguntando é, e já opinando aqui. No caso de ontem, passa muito por não, a gente não estar tá com o Hulk, né? Uma coisa que a gente não comentou aqui ainda. Fez muita falta nesses jogos fe, é, fechados, quando ele pega a bola e sai tromba com um, tromba com o outro. E quando você vê, já levou três na marcação e até sem a bola, né? O que a defesa deve preocupar com o Hulk ali, deve sobrar para os outros caras do ataque, deve ser brincadeira. Vocês podem falar melhor sobre isso aí. Mas acho que ontem a utilização do Diego Costa por ter perdido o Hulk ali de última hora e não tem o Savarino
3: também ainda, né? Não teve Savarino também à disposição ali no banco.
0: Não tem
2: então, vagas. Hulk e
3: Savarino, né? O Va... eu não tenho vagas. Mas assim, Hulk e Savarino, esses dois fazem muita falta, titularíssimos, né? E os dois não estão aí, não estavam aí nesse jogo contra o... contra o Santos. Savarino mais um jogo que não esteve presente, né? Tá aprimorando ali forma física. O Galo está muito preocupado em não perder os caras, né? É, você perder jogadores importantes nessa reta final, isso pode ter um peso grande. Então o Galo tá, tá, tá procurando ter mais cuidado agora nesse retorno aí do Savarino. E com o Diego Costa, aí o Cuca viu, né tá com a perna mais pesada, tirar o cara, né? E ali botou
1: o Sacho. E aí nesse contexto e... faz algum sentido você usar o Diego, né? Porque, poxa, você tá lutando para ser campeão, o momento de se fazer algum sacrifício é esse, gente. É um segundo turno de campeonato, que cada jogo é importante, você já não tem o Hulk, não tem o Nacho nas melhores condições, o Diego... Ele faria o sacrifício, até porque ele é guerreiro, cara, é o tipo de cara que não vai dar o um Miguel. Se você perguntar se ele joga, ele amarra a perna e joga, entendeu? E foi isso que a gente viu. E eu senti ele até um pouquinho mais solto, assim, em relação ao jogo de estreia, por exemplo. Ele tá com um pouquinho mais de agilidade e tal. É uma pena que ele tenha sentido no intervalo, porque quando ele saiu, eu falei, não é possível que o Cuca fez isso por opção, porque o Diego era um cara importante ali pra desembaçar o jogo, né? Tava 0x0 zero zero no intervalo. E aí ele acabou tendo que sair. Tomara que ele, que ele não tenha tido nada mais grave, né? O Cuca até na coletiva falou, perdemos o Diego, chegou a soltar essa, né? Tomara que ele tenha se precipitado, que o DM traga boas notícias. E eu queria falar do Nacho também, o Rogério, porque é, falei que esses dois jogos contra Ceará e Santos foram jogos redentores para ele, né? Que trouxeram ele de volta pro, pro melhor nível, né? O jogo contra o Ceará, ele faz a jogada do terceiro gol ali, que ele cuida o jogo, uma ótima jogada do Nacho, assistência pro Diego. E nesse jogo, poxa, ele mudou o jogo, né? Vamos ser sinceros aqui. Você pega um time fechado como o Santos, trabalhando com três zagueiros, linha de cinco, porque baixava os dois alas quando o Atlético tinha a bola e quase o tempo todo o Atlético tinha a bola. É... Você precisa de um cara que te ache um passe. É... Quando o Nacho está fora, o Cuca usa o Zarate ali por dentro. Só que o Zarate é um cara muito mais para jogar no contra-ataque, na transição, com o adversário tentando ter a bola também. Quando pega a defesa postada, o Zarate tem muito mais dificuldade. Ele não consegue circular bem entre linha, ele fica encaixotado entre volante, entre zagueiro, um zagueiro descola para marcar ele, ele fica difícil para conseguir articular o time. E mais do que isso, é, a infiltração, que é uma arma que o Zarate tem a leitura de jogada para entrar na área como elemento surpresa, quando ele é um meio atacante, ele deixa de ser surpresa. Porque qualquer defesa espera o meio atacante infiltrar. Poucas defesas esperam o um volante ou um ponta fechar. É, que é quando são as outras posições que o Zarate faz. Então ele se torna um jogador comum, jogando como meio atacante contra adversário postado. Para contra-ataque é muito interessante. Pegar um Flamengo, por exemplo, e quiser escalar o Zarate como meio atacante, ele pode ajudar. Contra o River, ele foi uma bomba. Ele acabou com o River Plate. Por quê? O River queria jogar, precisava jogar, tinha perdido 1 um a 0 E você tinha um cara bom de transição, com pulmão para encorpar a marcação quando necessário, e com velocidade para chegar à frente, para infiltrar com o adversário aberto, aí o Zarate é muito bom, quanto o Santos ele não conseguiu funcionar então nesses jogos tem que ter o Nacho o Nacho entrou, os espaços começaram a aparecer, ele pegou a pressão do pênalti tirou de letra, depois fez aí no segundo gol, deu assistência pro gol do, do, do Natan, então foi uma jornada assim, brilhante pro, pro Nacho tomara que ele pegue isso para levar adiante, e o Cuca falou na coletiva porque que ele tem deixado ele fora não é chá de banco, não é nenhuma questão técnica ele quer o Nacho bem para semifinal de Copa do Brasil e reta final de brasileiro. Ele falou, às vezes a gente tira um jogador para lá na frente a gente ter ele inteiro. E é isso que tá acontecendo com o Nacho, foi isso que aconteceu nos jogos contra Ceará e Santos. E ele participando de parte do jogo, Para mim, teve uma recuperação técnica brilhante. Não dá para falar que o Nacho vive o mesmo momento diante desses jogos em casa.
2: E o Henrique, é isso que a torcida espera dele que a gente tava cobrando, né? Que é cara que literalmente põe a bola debaixo do braço. Não, deixa comigo que eu vou resolver. Foi lá e resolveu. Ah, mas foi pênalti e tal, mas ali não é fácil você bater um pênalti desse, ainda mais dois, né? Então, no passo, no, na hora da falta também, a bola foi parar na cabeça do Natan Silva, ele que bateu. Então, esse, esse, esse certo protagonismo que a gente estava também esperando dentro da arquibancada e ontem foi esse cara.
0: Só para fechar, gente, domingo, seis quinze, tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, é o dragão contra o galo. Rapidinho, esse dragão é um bicho de sete cabeças, um bicho de seis cabeças, de cinco cabeças? O que vocês acham para a gente fechar o jogo que o Sport TV mostra? Segundo pior mandante do campeonato
3: brasileiro. Só duas vitórias em casa. Nos últimos três jogos, não conseguiu fazer gol. É um time que soma mais pontos fora do que em casa. Fez 18 fora de casa e 13 jogando em seus domínios. É o jogo para o Atlético vencer. Para poder seguir mantendo a margem para o Flamengo, ou quem sabe até aumentando. O Flamengo joga em casa contra o Cuiabá. O Galo também vai pegar o Cuiabá daqui a pouco em casa. E é um time que só perdeu um jogo fora de casa. Então, assim, olha assim: ah, é o Cuiabá, mas é enjoado jogar contra o Cuiabá quando ele, Cuiabá, é o visitante. Então, é uma rodada bem interessante para a gente ver. É um Flamengo que está passando o carro em cima dos adversários, o Galo também. E os dois tentando se impor aí na rodada mais uma vez. É claro que os dois são favoritos. Mas eu diria para vocês que o duelo do, do Flamengo é mais enjoado. Do Atlético também é. Mas o do, do Flamengo é um tiquinho mais enjoado. Assim como será enjoado para o Galo quando o, o, o Cuiabá vier ao Meneirão logo depois desse jogo com o atlético Goianiense É o Galo contra o Cuiabá, são os dois próximos jogos do Galo aí, antes de pegar o Flamengo na 29ª
1: rodada. E nessa rodada o Flamengo joga depois do Atlético, né? E isso é algo que a gente tem que começar a observar rodada a rodada, porque isso coloca pressão extra ou incentivo extra, né? Eu prefiro, eu prefiro jogar antes, sempre. Porque aí acontece, igual aconteceu lá em Chapecó, que você empata e fica todo mundo triste. Aí depois você vê que o outro empatou também, as coisas melhora um pouco, né? É, é para é fazer mesmo. a nossa parte sem, sem precisar de ficar. Ah, não, mas empatou, né? Sabe? Quando a já isso foi. E se o Galo ganha lá em Goiânia, Marquinhos, mete Flamengo, mete mais pressão pro jogo do Maracanã. Mais né? pressão. Quem joga, quem joga depois mais pressão, né? É, é isso que eu acho também, então, isso não aconteceu nessa rodada, os jogos foram simultâneos, o Flamengo até acabou jogando pressão no Atlético, e matou o jogo contra o Juventus no primeiro tempo, mas eu, eu acho bom esse negócio de jogar antes, cara, eu acho que pro Atlético, se ele conseguir ganhar em Goiânia, cria um elemento a mais, o Flamengo, o Galo joga 6 e 15 o Flamengo joga 8 e 6 então, assim, cria um elemento a mais de pressão pro jogo do Maracanã, que o Jaime foi preciso, pela análise que ele fez de, de performance dos times, Cuiabá é mais embaçado jogar fora que em casa, cara, é, no caso do Cuiabá, né, é mais, mais embaçado você jogar como mandante do que jogar na Arena Pantanal, é, e o Atlético pega um mandante que não consegue se impor tanto, que tá sem técnico, né, o Barroca caiu, quem tá tocando lá é o Eduardo Souza, não nomearam nenhum treinador, é um interino que sempre assume, é um time chato também, é um time que tem competido aí no campeonato, mas eu acho que o Galo é, é favorito, dá pra pensar em ir a Goiânia e buscar ponto, até porque volta os caras da seleção, né, Volta o Arana, volta o Alonso, os caras jogam nessa quinta, né? E, e aí vão estar à disposição para o jogo de domingo, retornos extremamente importantes.
0: Valeu, gente. Vamos voltar na segunda-feira, então. Todo mundo com a língua coçando para falar de Atlético Goianiense e Galo, o jogo do fim de semana lá em Goiânia. Tá combinado, gente? Estamos de volta, então, segunda-feira, todo mundo aqui. A, a o Já está tá marcado, hein?
3: A última. O Atlético chegou a 25 jogos do campeonato, 56 pontos somados. A essa altura do campeonato, só o Flamengo de 2019 fez mais pontos. Só o Flamengo de 2019 fez mais pontos. É uma gigantesca campanha do Galo.
0: Realmente Vamos impressionante.
2: ganhar o Brasileiro.
0: E essa sequência, né? 18 rodadas, quase um turno inteiro sem derrotas. Segunda-feira a gente está de volta para falar mais aqui no GE Galo. Obrigado à massa do galo por nos prestigiar com a audiência toda semana. Abraços.